0: senhores, bem-vindos a mais um podcast pra cada ponte Diretamente dos estúdios de Walt Disney Eu aqui, Samuel Meu amigo professor Felipe Oba. A nossa bela mesa amarela O nosso café tá a nossa ilustre,
1: <risos> ilustre convidada de hoje Por favor, Felipe Juliana de Souza tá? Doutora em didática pela USP tá? E vai ser um papo bom hoje A gente bom. pode conversar de escola né? Escola Escola. Só de escola. Cara,
0: eu acho que já me ocorre a primeira pergunta básica. O que faz um
1: doutor em didática? <risos> é... Bom dia. Bom gente. dia. É... Bem-vinda. Obrigada. <risos> Pode ser boa noite também, porque a gente não é... marca os horários. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite. É... Bom, então... Um, uma pessoa que se dedica a, a estudar a didática, ela está interessada em pensar em questões relativas ao cotidiano da escola mesmo. Então, por exemplo, a pedagogia, ela é uma área mais ampla. Dentro da pedagogia, nós temos a área da didática e o núcleo de estudos da didática é a escola. Então, uhum. pensar nas relações pedagógicas, pensar, por exemplo, em questões relativas à violência escolar, pensar em é, não, não em questões especificamente metodológicas, porque uhum. isso diz respeito a cada área de conhecimento. Então, matemática tem metodologias específicas, uhum. português tem outras. Uhum. Mas há algumas questões que elas permeiam todas as áreas. Então, uhum. a questão da disciplina e a da indisciplina é uma questão didática,
0: uhum. que não
2: diz respeito a uma única matéria. Ela é uma questão que diz respeito à escola em geral.
0: Uhum. Então, né? o professor de matemática, o professor de português, etc, etc, ele tem que ter esse conhecimento em didática para conseguir ensinar. É, tipo
2: é para compreender algumas relações que se estabelecem dentro da escola. Uhum. né? Por exemplo, a, a, a avaliação é uma questão da uhum. didática também. E ela é uma, uma, uma questão que em, norteia a escola. A avaliação, por exemplo, ela é um, um núcleo muito importante. A escola, ela é organizada em torno da avaliação. Uhum. E estudar como as avaliações é, ocorrem, o quão excludentes muitas vezes elas são, ou mesmo pensar é, em como se avaliou na história da educação, uhum. são estudos relativos é, à didática. Então, a didática vai pensar nessas questões mais amplas, né? É pensando pensando que é um que são são temas que permeiam todas as áreas independentemente da, da disciplina que você seleciona uhum. tem coisas metodológicas que dizem respeito por exemplo à história
1: né história não tem erros que serve né? a história, é serve à
2: história <risos> metodologia de matemática então num curso de formação de professores os, os alunos eles têm as disciplinas de metodologia mas eles têm também as, a disciplina de didática. Então, uhum. por exemplo, quando você vai fazer um curso de graduação, de licenciatura em História, você tem metodologia do ensino de História, uhum. em que vão ser discutidas é, é, coisas relativas ao conteúdo específico de História, a formas de ensinar... Em história, como sempre se ensinou em história, uhum. né? Uhum. Mas você também tem a disciplina de didática. E a didática vai se dedicar a pensar, por exemplo, relação pedagógica, uhum. avaliação, é, violência, disciplina e indisciplina, uhum. né? Que são questões que estão presentes independentemente da matéria que você seleciona
0: uhum. E o que é mais fácil ensinar para o pessoal da universidade? ou para educação básica ali a criancinha que está começando tá porque são universos completamente diferentes né são. É, a criançada subindo na mesa e é aquela coisa toda tudo bem que na universidade também não é muito diferente né <risos> mas uh, é claro que tem uma grande diferença como é que é isso como é que é essa?
2: são desafios diferentes né é... são são demandas diferentes então no ensino superior eu já dou aula há um certo tempo e eu, 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 as dificuldades impostas impo é, pelo cotidiano Elas dizem respeito, por exemplo A, a formação muito deficitária dos alunos uhum. na educação básica E aí você acaba fazendo um ensino superior um pouco mais precário Porque muitas vezes você precisa dar conta de coisas Que deveriam ter sido ensinadas, aprendidas na educação básica uhum. Então isso é um desafio, né? Então, o conteúdo específico da, 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 da área que você está lecionando, ele acaba muitas vezes ficando mal ensinado por conta disso. Uhum. Isso é um desafio. Além de outros, tantos outros desafios que a gente vai... É, a relação que se estabelece é diferente, né? Então, os alunos na, na, na faculdade, na universidade, eles não escapam fisicamente da aula, né? Eles estão disciplinados a ponto de conseguirem ficar sentados e ficarem olhando para a sua cara dormindo mentalmente, né? No, no geral. Ou mesmo, eles já têm a liberdade para saírem da sala. Claro. Os alunos da educação básica, eles têm outra, outra forma de, de funcionamento, né? Então... É, você tem desafios muito grandes. É, por exemplo, eu atuei na educação infantil e era uma coisa muito difícil. E eu tinha mais dificuldade nisso do que dar, dar aula para adultos, né? Uhum. É, então, você tem outras, outras demandas, né? Os alunos têm um, 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 uma condições, talvez, de concentração que são diferentes. Uhum. Eles têm uma questão da disciplina com o corpo, que ainda é muito diferente. Ninguém nasce aluno, a gente vai aprendendo a ser aluno. Então, quanto menores os alunos, Mais menos complicado. eles têm a, a, o ofício incorporado, uhum. né? Então, tem a, esses desafios. Eu acho que, em ambos os casos, é, é uma dificuldade, que vai sendo... É, você vai melhorando com a experiência que você vai atingindo, né?
1: Uhum. Juliana, é assim, é... Eu estou há 12 anos na rede básica de ensino e, basicamente, as discussões que chegam da universidade para a rede básica de ensino, elas normalmente são voltadas à questão do método. Que o método está errado, o método, o professor tem que se formar melhor para ter um método mais dinâmico, os alunos são nativos digitais, quando, na realidade, a reclamação em geral do professorado é que isso é um tanto quanto desprendido da realidade do ensino público. O aluno... Consigo,
0: peraí, cara... Eu, eu não acompanhei esse raciocínio, o me, me explica um pouquinho a questão do método,
1: para eu
0: que sou um ignorante.
1: Os professores em geral vão, vão compreender, é, o método no sentido como você conduz a sua aula. Tá, o como fazer, o como sim, conduzir, sim. E, isso é o que você chama de método. É, é isso. E, e se bate muito nessa questão no dia a dia, se aponta constantemente que o professor erra no método, na forma de fazer a aula. Tá. Que a aula é aquela aula tradicional que a gente frequentou há 20 anos atrás, uhum. o aluno ainda tem, e o aluno é um cara nativo digital, que nasceu com um computador tal, ah, é. e tudo mais. Aí, eu te pergunto, é o principal problema da educação? Porque eu vejo professores, muitas vezes, na rede, extremamente preparados, que tentam constantemente mudar isso, mas acabam desistindo com o tempo. Uhum.
2: É, então... Eu acho, assim, que talvez o que chegue da universidade nas redes públicas e para o professor seja o que tem de mais é, superficial em relação à discussão. Então, nos, nos meios onde eu vivo, as pesquisas que são feitas, elas não são pesquisas que tentam dizer para o professor que ele está errado e que o método dele está errado, né? São pesquisas que tentam entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Então, é, isso é um ponto. Né? Então, a gente precisa ver o que é produzido na, na universidade e o que as redes de, de educação trazem para trazem dentro da escola. Né? Porque eu acho que... É, muitas vezes se tenta trazer a discussão metodológica para dentro da escola e se desconsidera um monte de outros problemas que são Chame, de ordem né? estrutural. Porque há uma facilidade em pensar, né? Olha, professor, você faz assim, assim, assim e assim e vai dar certo. É uma discussão mais rasa, mas é mais atraente porque te oferece uma, uma solução rápida, né? Esses trabalhos... É que tentam entender como as coisas acontecem, o porquê do professor fazer daquele jeito, o porquê a escola funciona daquele jeito, e, e trazer reflexões mais densas sobre a, a, a política, a sociedade, a história da educação, eles são menos é, trazidos para a discussão no âmbito escolar, dentro é. da escola, né? Por quê? Não está dado o que é para ser feito nas escolas, não é uma questão simplesmente de metodologia. A gente tem uma instituição que ela é muito que tem muitos problemas que são de ordem estrutural, que são de ordem política, que tem a ver com falta de investimento de dinheiro. Né? E aí fica muito fácil você dizer que o problema da escola é o problema do método do professor, porque você coloca no indivíduo
1: é um bode expiatório. Você coloca
2: no indivíduo o problema. Uhum. Então, assim, a educação não vai bem, por quê? Porque os professores não são bons. Porque os professores não são bem formados. Tudo bem que a gente tem que relativizar essas coisas. Realmente, a gente vem de uma, de uma formação de professores que é bem precária. Tem muita uhum. instituição muito ruim que forma professores muito mal. E isso tem um impacto dentro da escola, né? Agora, você não pode dizer que o problema da educação ele é único e exclusiva, exclusivamente de método. E, e, e uma coisa que eu vejo muito também é que a educação ela, ela, é, não se discute de fato as questões políticas, econômicas, sociais que, que, que vão é, influenciar diretamente nas relações que se estabelecem dentro da escola. Uhum. Essas coisas, elas são tangenciais, né, as discussões são tangenciais sobre isso, se discute o método, se responsabiliza o professor, porque se não deu certo é culpa sua, então se individualiza o problema e se o problema é seu, é você que tem que resolver, né, se você, o problema é, é você que não aprendeu direito o método, é você que não aplicou direito o método e, e, e eu vejo que não, não é uma questão, é, é uma questão de... Muito mais de reflexão sobre... Se, se desconhece muito da história da educação. Hoje em dia se vem de um monte de, de ideias sobre metodologias como inovadoras... Que são coisas que já aconteceram há 100 anos atrás.
1: Uhum. Mas será que não é uma ferramenta política também isso? Pode você ser. Colo você colocar como o método redentor da educação... Isenta o político de fazer o um investimento público Sim né?
2: E, e, e se, se exime também De fazer a discussão é, Política, sociológica Histórica com o próprio professor né? uhum. Só te interrompendo Por exemplo, hoje em dia a gente ouve muito falar E até no ensino superior Que você As instituições cobram Que você tenha conhecimento das metodologias ativas né? Então você vê um monte de currículo, de, de, de anúncio de, de escola, dizendo para os pais que usam dessa se utilizam dessa metodologia. É, eu já fiz entrevista para entrar em, em, em empregos na universidade, que eles falam que é, o professor tem que trabalhar com esse tipo de metodologia.
0: O que, que é isso?
2: É, uma, é um tipo de método que pressupõe um protagonismo maior do aluno. Então, hum. a aula não é estruturada pensando que o professor vai expor o conteúdo aos alunos. Não é como a
0: gente estudava. O professor isso. lá falando, a gente sentado, escutando e escrevendo. Isso. Não é isso. não
2: É isso é uma coisa que pressupõe uma organização que o aluno tem um maior, um maior, uma, maior, uma maior participação na pesquisa dos conteúdos tá. e tudo mais. agora Mas problema é que aquele
0: método não funciona mais? É isso? Tipo, esse método que a gente aprendeu. Que é, é que... assim, o, o professor ali, um, uma coisa, uma figura... Mas, não vou dizer autoritário, mas até um, um certo, certo ponto autoritário ali, aquela coisa Que todo mundo, professor falava firme, todo mundo né, ficava ali, anotava aquela coisa, decorava aquilo Esse método, digamos, ele é um método que está em desconstrução, digamos Ele está caindo, é, ou ele continua O
2: que se diz, o que as pessoas é, que defendem esse tipo de metodologia eles, eles tentam se contrapor a esse ensino mais tradicional, que uhum. foi como nós fomos educados Sim. A questão que se põe é a seguinte. Se fala des, dessas metodologias ativas como se elas fossem a coisa mais moderna e inovadora uhum. e original. certo Há 100 anos atrás já, faz, já, já, já fizeram isso, já se uhum. falava disso. Uhum. Né? E, e, e assim, se houvesse uma compreensão maior sobre a história da educação, uhum. sobre o que todos os, as pessoas, os pensadores que falaram sobre educação, que pensaram é, pensaram a educação e, e, e desdobraram isso em métodos fizeram ao longo da história a gente não estaria de novo fazendo a mesma coisa e pensando nisso como inovador porque não é inovador uhum. sabe? E, e, e sobre isso que você falou assim eu acho muito, muito difícil e muito complicada essa ideia de pensar que esse professor que é dito visto como tradicional uhum. ele é ou ultrapassado ele é Sim, o conservador né? uhum. E o outro que veio agora Com esse tipo de metodologia Ele é ótimo e moderno uhum. Porque não existe uma única forma De ensinar Cada conteúdo É de uma ordem diferente E pode ser ensinado De formas diferentes uhum. Né Isso cabe ao professor A maneira como ele vai fazer Cabe a ele Obviamente que para fazer isso, para saber como ensinar melhor dados conteúdos, ele precisa de um repertório, né? Ele precisa conseguir saber, olha, assim não dá. Talvez uma aula expositiva seja seja, melhor para esse conteúdo. Nesse outro conteúdo a gente possa fazer uma pesquisa em conjunto com os alunos e ter um protagonismo maior dele. Se o professor... Compreende tudo isso e tem um repertório né, de, de métodos e, e enfim, ele consegue agir de formas diferentes. Uhum. Agora, se convencionou nos últimos tempos a, a, a execrar o professor que dá aula expositiva. Uhum. E tem alguns conteúdos que você vai fazer o quê? Você precisa explanar o conteúdo. Que é aquele
0: sistema é. já antigo, vamos dizer, o sistema tradicional. Bem
2: ou mal a gente teve aula expositiva e a gente aprendeu alguma coisa, né?
0: Pois é, estamos aqui <risos> E eu não, tô fazendo é,
2: eu não tô fazendo a defesa aqui de que tenha que todo mundo voltar a ser desse jeito. Não uhum. é isso. Eu tô dizendo que conteúdos distintos demandam maneiras de ensinar distintas, uhum. né? E,
0: e como que um pai, digamos, pode acompanhar isso de fora? Ah, essa escola usa esse método, esse, esse aqui e tal. Porque... Tudo bem que a gente tem um MEC. Imagina, vocês me corrijam, por favor. Eu entendo que tem um MEC que ele, ele... baliza o que, que vai ser ensinado. Ele, ele, ele determina o currículo, etc. Uhum. Aí entra um pouco naquela história... Escola sem partido. Não tem um... Não tinha um papo assim, né? É,
1: a discussão pública, ela tá um tanto quanto deslocada... No, 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 no né? do contexto realidade. todo. É que eu né? fico
0: imaginando assim, o tipo, seguinte. O pai tá lá fora. Como é que ele... Ele fala... Ah, eu vou avaliar como que meu filho está sendo ensinado. Existe algum critério para isso? E aí... Entra nessa questão, ah, porque tá doutrinando meu filho para um lado de lá ou para o lado de cá e tal. Existe isso ou isso é mito? Como é que é isso?
2: É, veja só. A escola ela trabalha com a formação de pensamento, com a reflexão, né? E, e ah, o que vai balizar o conteúdo ensinado pela escola é a, 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 o conhecimento científico, a ciência claro. que é, é, como eu posso dizer, transmutada num discurso que é compreensível aos alunos, uhum. né? Então, a pesquisa que é feita na universidade, ela não vai chegar ao um aluno daquele claro. jeito, vai né? É uma tese.
0: Exato. <risos>
2: Os professores, e nesse sentido o trabalho do professor, ele é criativo, ele é criativo por excelência, porque uhum. o professor ele traduz isso numa linguagem claro. acessível a uma faixa etária. Então, uhum. ele pega esse conhecimento, esse, esse ensino, de, isso que você aprendeu na universidade sobre história, por exemplo, e você adapta, traduz, a uma né, a uma, numa, numa determinada linguagem. A questão é a seguinte, tem algumas discussões que elas já são discussões postas, dadas e, e, e não resolvidas, mas, assim, há um consenso científico sobre elas. Não se discute na universidade. Mas não se discute mais, assim, se existe ou não. Por exemplo, a questão do racismo, uhum. né? Existe racismo. Uhum. Isso, os, os pesquisadores, eles partem... Desse consenso uhum. E a partir disso eles pesquisam Como as coisas aconteceram Como as uhum. coisas se deram e tudo claro. mais
0: Mas é uma premissa posta É ou uma seja, premissa
2: posta, exato né? não, tem, não tem discussão sobre isso né Discute-se a, a partir disso Quando você chega muitas vezes Na discussão na escola As famílias, os pais Eles não concordam com essa ideia e hum, muitas entendi. vezes dizem que você tá doutrinando o filho deles por trazer um dado que é um dado da realidade, um dado... Você
0: já teve alguma situação como essa de... Não alguma... tive, como essa Porque o ambiente tive. acadêmico é um pouco diferente, é, né? É, um
2: pouco diferente, é. sim. E... Mas assim, o fato de, de haver esse discurso de censura já, já promove em você uma auto-censura, que é um, uhum. um, uma espécie de medo de tocar em alguns no assuntos. No mínimo um
0: cuidado ali...
2: Que é prejudicial, uhum. né? Então, eu acho o seguinte, a gente precisa ver o que é trabalhado, o que é tratado como sendo é, doutrinação, né? E o que é, sei lá, preconceito das próprias famílias, dos pais, baseado no seu próprio achismo, uhum. né? E que querem fazer com que você se cale em relação a determinadas coisas. Uhum. É eu acho o seguinte, é, a gente tem uma variedade de professores com posicionamentos políticos muito distintos então, eu posso por exemplo, ser uma pessoa que, que ao falar de dado conteúdo, expõe a minha opinião pessoal e deixo isso bem claro para os alunos essa uhum. é a minha opinião pessoal é a minha leitura de mundo uhum. você pode ter uma posição política completamente diferente e a diversidade de pensamento vai se fazer assim uhum Agora, à medida que você cala os professores e manda todos eles falarem a mesma coisa, a gente não cria uma diversidade de pensamento e a claro. gente não constitui um pensamento crítico. Claro. Porque o pensamento crítico, igual, né? ele se dá exatamente... A constituição da reflexão, ela se dá justamente porque você tem contrapontos, você tem discussões de, de lados distintos, uhum. né? Discussões que sejam discussões políticas e sociológicas enfim razoáveis uhum. né que partam de uma ideia de respeito às pessoas de respeito à vida de nada se a pessoa já vem e defende tortura para você aí você já não, não, não tem é. papo sobre isso
0: <risos> né um papo estranho né é, não... tem que torturar mesmo Okay. aí uh... isso
2: com isso não dá para dialogar né é. se você acha que o um jeito de dar certo é matar o outro é. <risos> é. agora a diversidade de pensamento se faz desse jeito e, e quando você vai para faculdade para universidade você lida com divergências de pensamento uhum. de professores muito declaradas
1: uhum. mas né? a universidade não tem um, um, a sua parcela de culpa logicamente nessa construção desse cenário que a gente está ultimamente, eu vejo assim, o cenário dos professores é de precarização nos últimos 30 anos, construído dia a dia ali, essa precarização como gente... assim
0: precarização?
1: Precarização no sentido de que, eu, não só no salário, mas a própria profissão perdeu um respeito social, certo? Hoje você vê as questões de violência contra o professor uhum. atrelado muito a essa visão de que o professor não tem uma importância maior na sociedade, como um médico, por exemplo... Pois é, é...
0: Mas eu tenho a impressão que isso uh, é, como você falou, de 10 anos para cá? 30, 30 anos. 30 anos pra cá. É, antes o professor ele representava uma autoridade... Né? acho que mesmo no, falando aqui do interior, que é onde a gente vive né, o professor é uma figura conhecida de todo mundo, né, porque ele formava gerações e tal, então ele, ele tinha uma autoridade e não me lembro ou suponho que não existia casos de violência contra professor talvez existisse e tal, uhum. mas a gente não, pelo menos não via nos jornais, alguma coisa assim agora realmente é algo que a gente acaba vendo frequentemente, né, vídeo, tudo bem que agora tem internet, é tudo mais fácil, uhum. mas Caramba, por que, por que. Eu não sei se eu se eu complemento é, a tua pergunta, mas. É, porque que essa mudou linha isso? de pensamento. Por que que eu mudou acho isso. Eu,
1: é, a, minha, a minha linha de pensamento era no seguinte sentido: se a universidade ela não tem a sua parcela de culpa nesse cenário todo de construção, por ter se encastelado, não ter visto a situação de precarização, produzir um conhecimento completamente fechado, inacessível pro cara que tem que dar 12 aulas por dia. Cara, eu vou
0: complementar a tua pergunta. O quanto é. Uh, a parcela de culpa da universidade O quanto é da própria sociedade Que mudou a, a, o prestígio do professor Porque a universidade, não sei o quanto ela prestigia o professor Mas a sociedade em si né?
2: É, a universidade Ela realmente, assim como você falou Ela, ela é um espaço encastelado Mesmo, né E, e a gente viu agora nessa, nessa pandemia E mesmo antes disso Quando começou esse discurso é, anti-científico, né? Uhum. Como se a sua opinião valesse a mesma coisa do que uma, uma pesquisa científica, uhum. né? As WhatsApp pessoas.
0: E,
1: é, uma, e universidade. uma
2: universidade é. que faz uma pesquisa com o mínimo de seriedade, uhum. né? É, a gente percebeu é, que a gente vai percebendo o quanto as pessoas elas não sabem o que acontece de fato ali. O, que ela, o quanto elas não sabem o quanto aquela pesquisa que é feita na universidade afeta no cotidiano delas. Porque se todo mundo aqui tem um celular, é porque houve pesquisa uhum. e essa pesquisa foi transposta em, metod em, em tecnologia e ela chegou até o consumo das pessoas. As pessoas muitas vezes não têm noção sobre essas coisas, né? Então, não tem noção de que se elas podem tomar um, 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 um remédio é porque isso foi fruto de pesquisa científica. Não tem... Não, tem, não, não sabe. Então, existe realmente uma, uma, um distanciamento. E isso... É, de, eu, eu penso que, de alguma forma, isso alimenta nas pessoas a ideia de que não, aquilo que se faz lá não serve para nada, porque, na verdade, nem sabe muito bem o que se faz ali. Né? E, eu realmente acredito que... E, e, e como eu estava falando, nessa... Já há certo tempo atrás, quando se começou essa, essa luta contra a ciência, que os pesquisadores começaram a perceber e tentar se mobilizar de alguma forma para fazer daquilo que faziam inteligível às pessoas, né? Porque é obviamente que você usa uma linguagem específica nas áreas específicas, na produção dos conhecimentos específicos, né? Mas de alguma forma, isso precisa ser dito para as pessoas de forma inteligível, uhum. para que elas saibam que aquilo. O, o que está se fazendo com aquilo, né? Uhum. É, o que é aquilo que se faz na universidade? Então, eu acho que há um desconhecimento muito grande, a ponto da gente das pessoas equipararem a opinião do seu tio
0: uhum. com. Mas o tio, Não. ele é muito persuasivo. A gente tem que... É. Ele sempre... É, o é, o é, tio me convence no churrasco. Não vai vir um doutor lá... Não, porque, é. veja O tio, é... Tapa na mesa e pronto, truco e me convenceu.
2: Exato. Não, eu... eu realmente acho que há um distanciamento que tem tentado... Que, e eu vejo uma certa... Um, um, uma, nesses últimos tempos, né? De, de deslegitimação da ciência. De uma certa mobilização para tentar... Por exemplo... Eu vejo canais de, hoje em dia, de professores universitários que tentam falar sobre o que Eu acho isso ensinam, muito
1: importante, né? se apresentar mesmo, dar a cara a tapa para a sociedade é. e falar para ela, é. sabe? É, porque senão a gente fica né, né, nessa discussão acadêmica, muitas vezes estéreo, né? De, de, de alimentar o próprio currículo CAPES, enfim, o currículo LATES lá. E isso não tem uma, uma consequência efetiva no chão de escola, não tem uma transformação, de fato, nada nesse sentido, assim.
2: Sim. E aí, e tem uma outra coisa também, que é, assim, há uma precarização também do trabalho do professor universitário, né, não Num... Isso, é, obviamente, que é menos do que em relação aos professores de educação básica, porque a precarização dos professores de educação básica já vem de muito tempo, mas há uma precarização também. Né? Então, é, a Unesp, por exemplo, que foi uma instituição onde eu fiz graduação, ela, ela ficou mais... De, acho que de, desde 2013 a gente não tem um concurso público para contratação. De professores efetivos. Uhum. O que se contrata são temporários. E temporário não faz pesquisa. Porque você tem um contrato muito restrito. Uhum. Não faz pesquisa, não, não ocupa cargos de gestão na universidade. A universidade é gerida pelos professores. Então, os que são de fato efetivos, eles acabam assumindo mais coisas. Mais aulas mais turmas, né? mais turmas de, mais orientandos, é, mais cargos diretivos, né? então eu acho que isso dificulta muito é, a própria produção de pesquisa, que é, é o que sustenta um, um dos tripés da universidade pública.
0: então, Juliana, eu já ouvi falar assim que existe uma inversão da estrutura aqui no Brasil, né? que você tem uma não vou dizer uma supervalorização, que a gente não tem supervalorização na, na parte de ensino no Brasil, mas é uma inversão. No ensino básico, você tem, você tem pouco recurso, pouca estrutura. E no ensino superior, você tem mais estrutura. E aí acontece aquela coisa. O indivíduo, ele estuda numa escola particular a vida toda para entrar numa universidade federal. Ao uhum. passo que aquele que é economicamente menos favorecido tá ali no ensino público, ele dificilmente vai entrar no ensino... Público, público. Ah, na, na parte da universidade pública né? Melhor uhum. dizendo Onde está o problema aí? Como é que inverte isso? Como é que resolve esse ah, problema é. Na sua visão?
2: É o, o, o ensino superior Público aqui no Brasil Pelo menos a, a, a USP Que é a grande referência de universidade E uhum. tudo mais Ela foi uma instituição criada Para atender uma elite econômica uhum. a, a história de criação da USP É essa, ela está articulada a isso né? É, para estruturar esse projeto de criação dessa universidade, é, foram buscar professores franceses, né? franceses e de outros países, e que vieram para o Brasil e ajudaram a estruturar um certo tipo de mentalidade acadêmica. Uhum. É, vieram professores franceses, italianos, é, é, isso ficou nas ciências humanas, chama, é, convencionou-se chamar de missão francesa. O Levi por exemplo, que é um antropólogo é, muito conhecido, ele veio, né, ele deu aula na USP. Uhum. Né? Então, a USP foi criada para isso. É, na história da, da, da escolarização no Brasil, é, a escola ela sempre foi possível a poucos, a educação básica também. Uhum. E o fenômeno de, de não conseguir... É, acessar outros níveis da escolarização, acontecia antes na educação básica. Então, os mais pobres estudavam somente o primário, depois a gente teve exame de admissão, então você só conseguia passar para o segunda fase, né? para o uhum. antigo ginásio, se você passasse nesse exame. No geral, eram as pessoas as camadas mais populares da, da população que ficavam de fora da escola, uhum. né? A gente teve um período de redemocratização do ensino, de democratização da educação, em que a gente acabou com esse exame e que todo mundo pôde ir para uhum. a escola. Massificou-se a escola, massificou-se o professor também, porque precisava-se de muito mais professores para isso, uhum. para dar aula nessas, nessas instituições, né? E, enfim a história da universidade ela ainda continua sendo essa história da de uma certa exclusão dessas camadas mais populares uhum. né que é como você disse quem acaba conseguindo ingressar como não tem vaga para todo mundo quem acaba conseguindo ingressar é quem vem de uma escolarização melhor e mais bem sucedida
0: claro porque ali ele foi treinado até para passar né? mas isso Na não vestibular.
2: significa que não tenha mudado uhum. né tem, mudou muito nos últimos tempos. A cara da universidade mudou bastante, né? Uhum. Por conta de diversos programas é, de auxílios, é, a questão de cotas mesmo. Então a universidade uhum. pública hoje tem uma cara diferente do que ela tinha nesses primeiro, nesses primórdios da USP, que aí era só a alta parcela uhum. né, da sociedade. E, é, e há, há tempos atrás que você olhava você não via pessoas negras na universidade. Essa semana mesmo, acho que ontem saiu no Estadão uma matéria falando sobre como mudou a cara da medicina no Brasil.
0: Uhum.
2: Como hoje em dia a gente tem muito mais negros e pardos na medicina do que tínhamos há 10 anos atrás. Uhum. E isso se dá a esse processo de uma democratização maior do ensino superior, né? Uhum. Agora, e, e, e tem uma, que, uma outra questão que eu acho importante também é combater, que é a ideia de que quem todo mundo que estuda na universidade pública poderia pagar mensalidade e são pessoas atualmente abastadas,
0: hum.
2: né? É, eu estudei em universidades públicas e eu vim de uma situação precária é, social uhum. e escolar, uhum. né? Eu estudei, nós estudamos todos aqui na mesma escola, uhum. né? Eu não vim de uma instituição elitizada, não tive acesso a, a esse tipo de coisa.
1: É bom você falar que a escola que a gente estudou Estudei aqui. no
2: Luiz Martini. <risos> é,
1: Luiz Martini, esperamos vocês
2: aqui. Estudei no Luiz Martini, né? Tenho, muito, tenho referências como professores, me lembro do seu Cássio, por exemplo, né? falando, eu lembro que o seu Cássio estudou na Unesp de Assis e uma das vontades de fazer história, de, de estudar história, foi por conta do seu Cássio. Uhum. E, e a minha compreensão sobre o que era a, a instituição pública se deu também por conta do seu caso. Ele nem deve saber disso, né? Mas o quanto eu lembro Agora dele até hoje. É. <risos> lembro dele até hoje, as aulas e tudo mais, né? Então, assim, é, eu acho que tem sim, nos cursos mais elitizados, como, sei lá, medicina, direito, engenharia, a gente ainda tem um curso muito branco. Uhum. Muito classe média alta, uhum. né? Porque são os cursos mais concorridos. Mas a gente não tem na universidade pública só esses cursos. Uhum. A gente tem outros cursos. E esses cursos, eles não são cursos de, que, que só, que, em que só tem pessoas muito abastadas, uhum. né? Então, eu acho que a cara, tá, a cara tem mudado. Você olha hoje em dia também a cara do, do profe, dos professores tem mudado. Os sobrenomes, é, é curioso, né? Porque é, eu, eu Atualmente eu trabalho como temporária na faculdade de educação da USP Como professora temporária E você eu estudei os professores da USP oh. e, da, e, Então você olhava os nomes desses professores antigos Os nomes eram todos Vilas Boas, Vila Lobos, uhum. Sabe? Matarazzo. Pessoa de Carvalho Matarazzo. Eram nomes desse jeito Hoje em dia você passa pelas portas Tem muito Silva Uhum né? então eu fico reparando nessas coisas, né? tipo uhum. tem mudado, tem mudado a cara de quem entra e tem mudado também a cara do professorado e isso pressupõe uhum. mudar também a cara dos interesses de pesquisa, uhum. né? então porque você acaba investindo a, su a sua vida numa pesquisa que te que faz sentido para você, uhum. né? É... enfim, eu acho que eu não sei se eu, se eu... Se eu fugir é, demais eu, eu, da, eu do que, que você estava. Eu,
0: eu acho que... Não, não. É, eu, a questão que fica assim... Como resolver isso? Porque, assim... A USP, ela tem um nível de dificuldade para ter o acesso. Via Sim. um vestibular complexo. para você entrar ali, você tem que fazer um vestibular. Uhum. Você tem que dominar uma série de conhecimentos Canteúdos. pra... Conteúdos. Né? Então, você tem duas maneiras de facilitar uh, ou uh, democratizar esse acesso. Você baixa o nível ou você mantém o nível e faz com que aquele que estudou no ensino médio público consiga entrar. Como fazer é. isso? Porque aí não tem um pouco assim, será que o aluno tá interessado? Será que ele Puxa, ele entende que ele entrar numa universidade como a USP ou como qualquer outra de prestígio vai vai ser transformador, vai ser, sei lá, tem uma relevância para é, ele? Para Será né? que ele quer isso?
1: Mas o interesse está muito vinculado com a ideia ah. da didática, e do método da transformação da escola em si, de a escola ser atrativa para o aluno, a escola deixar de ser chata.
2: De ver um sentido naquilo que se faz, O conhecimento tem né? um
1: sentido claro para o cara ali, né? Ó, oh, eu, eu vou aprender isso porque eu quero fazer isso. A escola, é, ela ainda é uma, um conhecimento muito... Eu diria muito baseado no decoreba ainda, sabe? Aquela coisa desvinculada da realidade. Uhum. E esse é o problema, né? Esse é o problema que tá colocado. A gente não pensa em transformação da estrutura, a gente não pensa em investimento no básico. Como fazer? Né? Essa é a discussão que eu acho que o Brasil não trava, evita. Ô, oh, professor, mas eu vou dizer uma coisa mais simples. Me
0: permitam. Cara, ele tem que estudar logaritmo, decorar aquela merda e fazer a prova e passar. Tipo... Ah, mas, não, não. cara, decora, entende, passa. Tipo, mas, não, cara, é isso. É, não é isso. Mas, cara, o problema é o seguinte: a coisa?
1: A, a, as escolas fora daqui, fora, fora do Brasil, elas travam outro sentido de discussão da educação. O aluno do, 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 do nosso século aqui, ele não é um aluno mais de decorar conhecimento, porque está tudo disponível no Google.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, não é mais esse conhecimento bancário que a gente tem que decorar e tal, porque tá ali, você pega o celular e viu. Uhum. O aluno, ele tem que ser criativo, ele tem que chocar duas informações e criar uma coisa nova. Mas o
0: vestibular também mudou?
1: Não, aí que tá o problema no processo. É, a
2: gente tem, assim, por exemplo, uma das, uma das estratégias de ingresso dos alunos de classe mais popular na, na universidade foi a, a mudança do Enem, né? Uhum. Hoje em dia... Você consegue entrar na USP pelo Enem, uhum. que é uma prova que eu considero melhor. Melhor estruturada, porque ela, ela não é tão conteudista quanto o vestibular da FUVEST, por exemplo. Tá. Ela demanda do aluno outros tipos de reflexões, mas competências diferentes para redigir a prova, né? É, agora, eu concordo, em relação ao que o Felipe falou, sobre ser muito distante da... Da vida do aluno, tudo que ele aprende, né? A gente até tava discutindo esses dias que a escola, ela é muito conteudista. E muito desse conteudismo também é reafirmado pelo vestibular. Porque o vestibular é conteudista.
0: Hum. Sim. O
2: vestibular te cobra muito Sim, conteúdo. Eu me quando eu
0: Meu Deus do céu!
2: É. é muito conteúdo, né? Então, o vestibular ele é conteudista e a escola ela, ela, ela é muito, e muito. Ela é estruturada também em função. O vestibular ele reafirma esse conteudismo, né? Uhum. É, eu acho que uma, uma questão muito, muito importante, até estava comentando com o Felipe esses dias, é o. Eu li um, há um tempo atrás um, uma entrevista de um sociólogo francês, chamado é, François de B. A entrevista se chama é, Quando um Sociólogo Decide ah, Ser Professor. E o que ele faz? Ele, cansado de ouvir dos professores de educação básica, ó, oh, você não sabe nada, porque as coisas na escola são difíceis e não sei o que, ele fala, bom, então eu vou dar aula na escola. E ele, por um ano letivo, ele dá aula na educação básica francesa, para alunos é, de, é, de, do, das, aulas, da, das disciplinas de geografia e de, de história, se eu não me engano E ele constata a dificuldade que é né? E ele até diz em certo momento que tem um momento em que ele dá um golpe de estado lá Que é assim, ele vira o autoritário uhum. né? Aquilo que todo professor diz que vai abominar quando entra na escola Mas acaba recorrendo a isso e aí, algumas das conclusões a que ele chega, e eu concordo muito com ele, eu acho que falta isso na nossa educação, é, os alunos, eles não, eles não aprendem a pensar de acordo com, com a disciplina. É um ensino muito conteundista, em que você vomita muito conteúdo uhum. para os alunos, mas você não consegue fazê-lo pensar, por exemplo, historicamente. Você não consegue fazê-lo pensar matematicamente. Uhum. O que seria muito mais importante, né, ter alguns conhecimentos muito básicos, mas muito bem consolidados, que não é o que acontece. Os alunos acabam não conseguindo nem consolidar o básico, né? Uhum. E é, para depois conseguirem alcançar outros, outros conhecimentos que são importantes para eles. Né? Por exemplo, eu me formei em pedagogia. É, a minha compreensão de mundo, ela tá muito pautada pela pela pedagogia. Uhum. Porque eu acabei aprendendo a pensar pedagogicamente. Né? Claro que a pedagogia é uma área que é, ela é feita por diversas outras áreas, mas você, por exemplo, duvido que você não olhe para o mundo e não estabeleça relações históricas o tempo todo. Porque você aprendeu a pensar historicamente.
1: Chato. Né? <risos> Você o é acho que aonde eu olho eu vejo Lula, Chegato, o,
2: o Lênin, o Stalin, o Trotsky. É, então quer dizer, a, 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 os alunos acabam não vendo nenhuma função para aquilo a não ser decorarem para certo, uhum. para certa resposta na prova, Sim. né? É, e pensar dessa forma pressupõe estruturar é, ajudar a estruturar uma forma de pensar muito mais do que assimilar conteúdo uhum. boa parte desses conteúdos que a gente assimila todos na, na escola é, a gente não sabe para que a gente, eu não tô nem falando de aplicabilidade porque eu não acho que a gente só tem que aprender o que vai aplicar uhum. eu, não, eu, sou, eu sou completamente contra essa ideia utilitária de conhecimento quando você aprende sobre música, quando você aprende sobre artes, isso não tem uma utilidade prática, uhum. mas ela é uma, é uma, são coisas muito importantes para o ser humano, né? Agora, os alunos muitas vezes não sabem nada sobre aquilo, eles não sabem a função daquilo que eles aprenderam, eles não sabem o porquê um dia um homem se dedicou a pensar sobre aquilo. Uhum. E aquele homem que pensou sobre aquilo tinha motivos para pensar sobre aquilo. Isso escapa aos alunos, né? E a gente acha que. E, e eles, eles não, não veem utilidade para aquilo, né? É, a gente também é, muitas vezes não consegue dizer para eles qual é a utilidade daquilo, uhum. por que um dia se pensou naquilo, por que aquilo foi importante a ponto de fazer parte do seu currículo, né? Então eu acho que, que falta muito isso, falta essa. essa compreensão, né? Essa, mas eu acho que. É, demandaria uma forma diferente de pensar a escola uhum. e os conteúdos escolares, né? É que não fosse tão conteudista.
1: E a estrutura.
2: E a estrutura, exato.
1: Porque senão a gente cai naquela mesma discussão de sempre. É o conteúdo, é, é o conteúdo... E eu não vejo a possibilidade de se fazer isso, por exemplo, eu, eu, eu colocar alguém para pensar particularmente, sendo que eu tenho mais 40 na sala, Exato. num período de 50 minutos. Pressupõe, então, é...
2: Tem até algumas instituições né, que eu conheço, tem uma escola no, lá em São Paulo, perto da minha casa, uma MA, é escola, não, MF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, que chama Desembargador Amor em Lima. Nessa escola, eles fizeram... Eles, é, mudaram a escola completamente, quebraram as paredes da escola. Porque a estrutura da escola ela é feita para funcionar desse jeito que a gente conhece. Uhum. Cada turma com cada idade numa série, né? Sem considerar que nem sempre a idade cronológica corresponde à sua... A sua aquisição de, de, de conhecimento né? Na
0: época a gente estudava Tinha uns senhores que sentavam lá no fundo Que ficavam com uma régua fazendo barulho Na, na carteira, cara, era uma galera Eles davam uma uhum. Uma misturada legal
2: E essa instituição, ela, ela funciona de um jeito Diferente, né E, pra, e veja só como a, a estrutura diz muito Sobre como as coisas funcionam, a estrutura física né? para funcionar diferente Eles desfizeram sala de aula Fizeram completamente diferente o que acontece? Esses alunos, eles têm habilidades e competências que são muito diferentes dessas habilidades e competências conteudistas dos alunos uhum. que, que vêm dessa outra matriz de, de, de formação. O que acontece com esses alunos? Eles não vão bem no vestibular, por exemplo. Muitas vezes não vão bem no vestibular. Bomba
1: no vestibular. Uhum. Mas
2: conversam muito bem, produzem texto... É... Tem uma, uma, uma capacidade de interação entre eles, de resolução de problemas muito... Só que é isso. É pautar, O vestibular, ele acaba pautando a maneira como as pessoas ensinam na escola, uhum. né? É, não só o vestibular, outras outras provas também.
1: É, eu acho que um pouco da raiva que o professor do básico carrega em relação ao, à universidade quando chega no básico vem um pouco dessa hipocrisia, assim, de apontar que as falhas estão todas na rede básica, nas, nas instituições básicas, no ensino fundamental... Quando ele, é, o professor universitário não se repensa, não repensa a institucionalidade, não prepara a instituição para receber o que ele mesmo pretende. Então uhum. é complicado, né?
0: É. Cílio, três trabalhos para você: YouTube, TikTok, Instagram. E dane-se o vestibular. É
1: isso. E Yuri, é Yuri vai ajudar a gente com isso. Eu acho que... <risos> Eu falo. Yuri, o produtor. Se
0: inscreva no canal. Se gostou, deixa o like. Se aí, não eu... gostou,
1: deixa o. Yuri slide. Marja, cara. É isso aí. Bom,
0: muito bem, uau, uh, uh, eu, eu me senti na universidade, cara, <risos> né, aprendi coisas,
1: impressionante. jo a gente agradece a sua presença, tá, ah, Juliana, tá indo para São Paulo daqui a pouco, né, vai para USP lá, ficar tá indo... tá encastelada. Ah, é. tá pra... Agora
2: eu fico encastelada em casa, né.
1: Tá indo para Miami daqui a yeah. pouco, sem é. referência. Vai falar mal dos professores do básico, não, é mas <risos> a Bom. gente agradece a sua presença, foi muito legal. Tá, muito
2: bom. Ah, eu que agradeço vocês, né? É sempre uma oportunidade muito, muito boa falar...
1: E... É importante a universidade ocupar esses espaços de, Sim. de diálogo. E é né?
2: importante, por exemplo, a presença do Samuel foi muito importante, porque se ficássemos só nós dois Ele aqui, falar mal de mim,
1: tem que ter um burro. Ter... É. Não. <risos> fazer pergunta,
0: eu
1: não sei. É porque
2: mesmo. é aquilo, né? Você é, um você usa os jargões da área, enfim, Sim. né? Que para para mim para você são dados e aí você se obriga a pensar em explicar de uma forma que
0: que seja inteligente. A gente incrível para as pessoas. Os humildes,
1: não entendemos. É bom. Yuri, o produtor. Yuri, obrigado.
0: Valeu, gente. Muito bom.
1: Valeu, galera. Até E é nóis.